0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen im Redefabrik Podcast mit Lars Ament, einem ganz besonderen Gast. Doch erstmal die offizielle Anmoderation. Lars Ament wurde in Gießen geboren und verbrachte dort die ersten 18 Jahre seines Lebens. Nach dem Abitur zog es ihn nicht an die Universität, sondern nach London in die Mutterstadt der Musik, um Sex, Drugs and Rock'n'Roll zu studieren. Zwei Ereignisjahre später kehrte er nach Deutschland zurück um in Frankfurt am Main beim neu gegründeten Radiosender XXL mitzuarbeiten. Lars Ament war Anfang 20 und lebte seinen Traum. Während andere Menschen zur Arbeit gingen, philosophierte er mit Mobby über die Simpsons, aß mit Pink Gemüsepizza, sprach mit Emmy Winehouse über die große Liebe und stellte mit Pharrell Williams legendäre Mixtapes zusammen. Lars Ament erkannte sein außergewöhnliches Talent und begann zu schreiben. Sein Buch Bushido wurde 2008 auf Anhieb eines der erfolgreichsten Bücher des Jahres und zählt bis heute zu den meistverkauften Musikerbiografien Deutschlands. Doch Lars Ament wollte mehr als nur ein erfolgreicher Schriftsteller sein. Es folgten weitere Bücher mit dem Scorpions-Gründer Rudolf Schenker, dem Topmodel Mario Galla und dem Verführungskünstler Michael Vincent, die in mehrere Sprachen übersetzt und ebenfalls große Erfolge wurden. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens reiste er nach Rio de Janeiro und strandete in der, einer der gefährlichsten Favelas. Zurück in Berlin wollte er seine Abenteuer in einem Roman verarbeiten, als alles anders kam. Er lernte Daniel kennen, einen 15-jährigen, herzkranken Jungen, der Tag für Tag allein in seinem Zimmer saß und wusste, dass er bald sterben würde. Lars Amand beschließt, das Leben dieses Jungen wieder mit Freude zu füllen und wird sein persönlicher Wünsche erfüller. Gemeinsam verfassen sie eine Bucketlist, teilen ihre Gedanken und erleben, was wirklich zählt im Leben. Ihr hochgelobtes Buch, Dieses bescheuerte Herz, wurde ein Spiegel Bestseller und wurde 2016 von Regisseur Marc Rotemund mit Elias Mbarek in der Hauptrolle verfilmt. Der Film erschien kurz vor Weihnachten 2017, schoss auf Platz 2 der Kinosharts und wurde einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre. Und damit herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast, lieber Lars Amand. Welcome to
1: the show. Vielen, vielen Dank für die tolle Einführung. Ich bin ja ganz überrascht, was ich denn alles gemacht
0: habe. <lacht> und wir starten immer mit der Frage durch, die halt immer hier gut zum, zur Redefabrik passt. Das ist die Einstiegsfrage. Und zwar nach allem, was du bereits gelernt hast. Was bedeutet für dich kommunikativer Erfolg?
1: Kommunikativer Erfolg? <lacht> naja, also das ganze Leben ist Kommunikation. Deswegen... Ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht, ich muss erstmal mal darüber nachdenken, was das überhaupt bedeutet, Kommunikativer Erfolg. Also alles, was du machst, ob du in einer Partnerschaft bist, ob du Geschäfte machst, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du in deiner Familie zusammenlebst, das ist hier ja alles Kommunikation. Das ganze Leben ist Kommunikation. Deswegen könnte man sagen, dass ein erfolgreiches Leben automatisch auch mit einer guten Kommunikation zu tun hat. Also, du kannst kein erfolgreiches Leben führen, wenn du nicht redest, wenn du nicht zuhörst, wenn du nicht beobachtest, wenn du äh, ja so dein eigenes Ding machst, aber nicht im guten Sinne, sondern im schlechten Sinne, wenn du so mit Scheuklappen durch die Welt gehst und deine Antworten schon längst gefunden hast und keine neuen Antworten äh, mehr zulässt. Dann hast du, glaube ich, kein erfülltes Leben. So ein erfülltes, erfolgreiches Leben ist, wenn du offen bist, wenn du mit Menschen sprichst, wenn du keine Angst davor hast, das auszusprechen, was in dir vorgeht, wenn du auf Menschen zugehst, Fragen stellst, dich vorstellst und sagst, hey, ich bin Lars, ich habe die und die Idee, mir fehlt aber noch das und das und das, kannst du mir da helfen? Das ist Kommunikation und das ist, letztlich führt dann die Kommunikation zu einem erfolgreichen Leben, weil Menschen in dein Leben treten werden, die dir helfen, deinen Erfolg ins Leben zu bringen. Und deswegen, ähm, ich habe noch nie über diesen Begriff erfolgreiche Kommunikation nachgedacht, aber jetzt gerade denke ich bei meinem Reden darüber nach und das ist meine Antwort.
0: Sehr stark, sehr stark und du hast ja du hast ja eine riesen Hausnummer, du hast ja mehrere Spiegel-Bestseller- Bücher geschrieben und auch noch in diesem großartigen Film mitgearbeitet, aber das kommt ja von nichts, Das denken immer viele Leute, ja der Erfolg der ist am nächsten Tag dann plötzlich da, aber so ist es ja nicht und ein bisschen was haben die Zuhörer ja schon erfahren, aber wie hat das Ganze denn bei dir angefangen? Vielleicht auch in der Kindheit nochmal, wie war das in den 18 Jahren? Darüber haben, wissen wir ja jetzt gar nichts davor. Und wie bist du dann dazu gekommen, dann nicht zu studieren und nicht diesen Weg zu gehen, den jetzt jeder den jeder normale an die Uni studieren, sicheres Leben aufbauen? Warum bei dir nicht so?
1: Also erstmal, das ist ja immer interessant, ne? wenn du auf einmal so aufploppst in der Wahrnehmung der Menschen mhm. und dann sieht es immer so aus, Moment mal, der ist jetzt von heute auf morgen erfolgreich ja. geworden. Und es gibt so einen schönen Spruch, die Amis verwenden den oder die Amerikaner verwenden den häufig. Es dauert, also ich übersetze es mal kurz ins Deutsche, es dauert 20 Jahre, um, ein, um über Nacht erfolgreich zu werden. <lacht> ja, Und da ist echt was dran. Also ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich habe mit ja, 18 angefangen, so meinen Weg nach der Schule, meinen Weg zu gehen. Und es hat echt die ganzen, meine ganzen 20er, also so. Bis ich ich, mein, ich habe mein erstes Buch mit 29 geschrieben oder mit, ja, mit, 9, mit 28 geschrieben, mit 29 mhm. kam es raus. Und ich habe mit 29 zum ersten Mal gemerkt, was mir so richtig, richtig Spaß macht im Leben. Also vorher war es auch okay, aber da habe ich gemerkt, genau das ist es. Und ich habe die zehn Jahre vorher einfach ausprobiert und Sachen gemacht, bin hingefallen, wieder aufgestanden, habe wirklich ganz viel auch wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Und äh, ja, ich bin zur Schule gegangen. Ich war als Kind, als Jugendlicher immer so ein bisschen das Sorgenkind bei uns zu Hause. Ich habe einen großen Bruder, der auch immer so ein bisschen mein Vorbild war, der ist vier Jahre älter. Und der wusste eben mit 15, 16 schon ganz genau, was er machen möchte in seinem Leben. Und der wollte Journalist werden und ist dann ja sehr früh auch genau diesen Weg gegangen, der hat dann ein Schülerradio gegründet, war dann Chefredakteur von der Schulzeitung und war dann Chefredakteur von der ähm, regionalen Zeitung und ist dann immer so aufgestiegen, relativ schnell und war dann ganz früh auch schon super erfolgreich mhm. und ich habe immer so den Weg meines Bruders beobachtet und dachte mir verdammt irgendwie, der weiß schon ganz genau, was er will und ist da super straight und ist auch schon sehr, sehr früh sehr erfolgreich und ich weiß gar nicht, was ich will und ich habe überhaupt keine Vorstellung und alles, was ich weiß, ist dieser normale Weg oder das, was man aus der Sicht der Gesellschaft mhm. als normal betrachtet, also du, du machst eine, äh, du beendest deine Schule, du machst vielleicht Realschulabschluss oder Abitur dann machst du eine Ausbildung oder du studierst und dann gehst du irgendwo arbeiten das wusste ich, ist nichts für mich und ich weiß noch genau, ich habe mein Vater war Lehrer und er wollte immer, dass ich studiere. Und hat immer gesagt: Wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann werd irgendwie Grundschullehrer. <lacht> dann studier irgendwelche Fächer, wo du nicht so viel lernen musst und wo du auch nicht so viel ähm, Klausuren korrigieren musst. Mach irgendwie Sport und Kunst. Äh, verdienst genauso viel Geld wie die Lehrer, die äh, schwere Sprachen äh, studiert haben. Und ich habe aber gemeint: Ja, nee, das ist alles so, das sind so. Möglichkeiten durch sein Leben zu gehen, das nichts, wollte ich nicht für mich. Ich mhm. wollte irgendwas machen, was wirklich meins ist. Und ja, da habe ich zum Glück Eltern gehabt, die ja, mich da supportet haben. Es war auch nicht immer einfach, weil ich eben, klar, so meine Mitschüler, die haben dann angefangen zu studieren, waren irgendwann fertig und ich wusste immer noch nicht genau, was ich machen möchte. Und dann haben die angefangen, Häuser zu bauen und Kinder zu kriegen und mhm. ich wusste immer noch nicht, was ich machen wollte und da eben die Ruhe zu bewahren und zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal alles aus, was mir irgendwie Spaß machen könnte. Und da hat mein Vater gesagt, als ich Abi gemacht habe und nicht so wusste, wohin und da hat er gemeint, du willst doch, du interessierst dich doch für Musik und Musik ist doch deine Leidenschaft. Wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann geh doch wenigstens ins Ausland. Geh nach London oder wo immer hin, wo immer du hin möchtest. Und da lernst du dann wenigstens die Sprache, du lernst eigenständig zu leben, du wirst selbstständig, du lernst in einer anderen Stadt, in einem anderen Land zurechtzukommen, ohne Backup, also ohne jemanden im Rücken, der dir irgendwie hilft, der Entscheidungen für dich trifft. Und da hat mein Vater einen sehr klugen Satz gesagt, also der ist auch so sehr klug, aber vor allem aus dem Mund eines Lehrers sehr klug, der hat nämlich gesagt, in der Schule lernst du nichts übers Leben. Du lernst, wenn du ins Leben gehst, was übers Leben.
0: Sehr geil. Wow, und so da, stark.
1: Ja, und da habe ich mir einen Plan gemacht. Ich saß zu Hause in meinem Kinderzimmer, genauso wie du jetzt in deinem Kinderzimmer sitzt oder in deinem alten Kinderzimmer. Und ich hatte auch keine Kohle, ich habe halt immer ein bisschen gearbeitet und gejobbt im Plattenladen, ein bisschen Geld verdient, aber auch nicht viel während der Schulzeit. Und ich hatte dann so damals, das war 1999, also so lange ist das schon her, da gab es sogar noch D-Mark. Also so lange ist es her. Es gab noch kein Internet, also gab es schon, aber ist noch nicht so genutzt worden wie heute. Es gab noch keine Social Media, es gab kein Instagram, es gab keine, äh, also es gab kein WhatsApp. Das heißt, es war alles noch sehr, sehr oldschool. Mhm. Und ich habe mich halt hingesetzt und habe gesagt: Okay, ich habe ungefähr Geld für einen Monat in London, weil es einfach auch sehr teuer ist. Ja. Yeah. War damals schon sehr teuer, ist heute immer noch teuer. Einer der, eine der teuersten Städte der Welt. Man kann so sagen, es ist vielleicht so zwei- bis dreimal so teuer wie in Deutschland. Und naja, ich hatte eben so Geld für einen Monat und mein Plan war, in der ersten Woche ähm, mir ein Zimmer zu suchen. Ich habe mich eingemietet in einer Jugendherberge für die ersten sieben Tage. Und habe mir dann ein Zimmer gesucht, was ich auch gefunden habe. Und habe dann zwei Wochen lang Bewerbungen geschrieben. Bin durch die ganze Stadt gelaufen. Habe überall angeklopft und habe gefragt, habt ihr einen Job für mich? Äh, ich bin Lars aus Deutschland. Und so habe ich mich vorgestellt. Und klar, hörst du dann permanent nein, 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 nein. Mhm. Und dann irgendwann war ich am Piccadilly Circus. Das ist so eine der großen Touristenplätze in London. Super schön, in den großen Leuchtreklamen. Sieht so ein bisschen aus wie in New York. Mhm. und ja, und da bin ich eben zu, zu Tower Records in den Piccadilly Circus rein, habe auch gesagt ja, ich bin Lars aus Deutschland äh, ich würde gerne bei euch arbeiten und da haben sie gesagt ja, hier hast du ein Formular zum Ausfüllen und wir melden uns und die haben sich echt gemeldet, direkt am nächsten Tag und ich hatte ein Vorstellungsgespräch und ich hatte irgendwie nach ja, dreieinhalb Wochen meinen Job und habe dann fast zwei Jahre in Plattenladen, anderthalb Jahre in einem Plattenladen gearbeitet für fünf Pfund die Stunde. Also umgerechnet vielleicht, weiß ich nicht, vier Euro die Stunde, wenn man das mal so nach heutigen Maßstäben, also für nichts. Aber trotzdem, ich habe meinen Traum gelebt und ich war happy und ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Aber es war geil. Es war echt geil. Ich habe einfach machen können, was ich wollte. Ich hab, es war Freiheit. Und habe da gemerkt, okay, so genau das ist es, was ich machen möchte. Und mal gucken, wohin der Weg mich jetzt führt. Und habe mich dann immer so treiben lassen und habe geguckt, okay, ähm, was, ist der nächste, was ist das nächste Level? Was kann ich jetzt machen? Und bin dann zurück nach zwei Jahren nach Frankfurt und habe dann beim Radio angefangen als Praktikant. <lacht> und habe da auch genauso weitergemacht. Ich habe mich allen Leuten vorgestellt. Ich habe gesagt, hey, ich bin Lars, ich habe Bock, was zu machen. Hab, gib dir mir eine Chance. Mhm. Und dann habe ich die Chance bekommen und dann habe ich relativ schnell eine Sendung machen dürfen, sonntagsabends, mit meiner Lieblingsmusik. Und habe gemerkt, ja, das macht mir Spaß. Und dann haben die gemerkt, okay, der ist cool, der kann was. Wir geben ihm noch eine zweite Chance und eine dritte und dann bin ich dort geblieben und habe dann, nach, ja, war ich fünf Jahre beim Radio und habe wirklich die tollsten Menschen interviewen dürfen von äh, Puff Daddy der damals noch Puff Daddy hieß, heute P. Diddy, äh, von Mobi, du hast es vorhin in der Anmoderation schon gesagt, ähm, ich habe Amy Winehouse mehrfach getroffen. Ähm, also so alle großen Stars, die ich damals cool fand, konnte ich treffen und das war einfach mein Traum.
0: Wow, sehr schön.
1: Unglaublich. Und dann, ja, nach ein paar Jahren, wie das halt so ist, kam ein neuer Chef und neue Chefs haben die Angewohnheit, neue Dinge zu tun. Mhm. Und dann hat er erstmal die Hälfte der Leute rausgeschmissen und ich war eben auch mit dabei und dann stand ich da und hatte das Gefühl, okay, ich habe gerade meinen Traum gelebt und jetzt kommt jemand und nimmt mir den weg. Und ich war richtig am Ende. Also so, ich, also ich, war, also ich war echt mental, aber auch körperlich echt down, weil ich gedacht habe, ich bekomme nie mehr so einen geilen Job, wie ich hatte. Mhm. Und naja, und dann bin ich halt dann nach Berlin gegangen und habe hier halt versucht, so über die Runden zu kommen und habe ein bisschen für MTV gearbeitet. Damals noch, es äh, war die Zeit, als Joko und Klaas noch bei MTV und bei Viva waren und habe Moderationen geschrieben und habe so mich durchgewurschtelt, so ein, zwei Jahre. Und ja, naja, und dann habe ich eben viel geschrieben für Zeitungen, aber eben nie was verdient, weil als Freelancer verdienst du ja mhm. kein Geld. Und dann irgendwann habe ich ein Angebot bekommen von der Süddeutschen Zeitung. Und die hat mich gefragt, Lars, hast du nicht Lust, mal Bushido für ein Wochenende zu begleiten, bei einem Videodreh und daraus eine Reportage zu schreiben? Und das habe ich gemacht. Und habe mich mit Bushido ganz gut verstanden. Und wir sind einfach zwei Tage durch die Gegend gezogen, beim Videodreh, viel geredet. Und da hat er gemeint, hast du nicht Lust, ein Buch mit mir zu machen, weil wenn ich dir was sage, habe ich das Gefühl, dass du das verstehst, was ich sage. Und du kommst nicht mit einer vorgefertigten Meinung hierher, sondern du schaust dir das an und du, du bist einfach, ähm, ja, du bist authentisch auf, auf deine Weise und das finde ich gut und ich glaube, wir könnten gut zusammenarbeiten. Und ja, dann habe ich so zu ihm gemeint, du, ich habe noch nie ein Buch geschrieben in meinem Leben. Aber ich glaube, ich kann das.
0: Krass, geil.
1: Lass es uns versuchen. Und ja, und dann war ich zwei Jahre mit Bushido unterwegs. Ich habe dann auch seine Pressearbeit gemacht. Ich wurde so sein PR-Manager und war mit, ihr, mit ihm auf Tour. Also überall, wo er war, war ich auch. Mhm. Und ja, und dann abends saßen wir im, im Tourbus und haben halt die Gespräche geführt und haben alles aufgezeichnet und dann ist das Buch entstanden. Ich war bei ganz vielen Dingen dann auch einfach dabei, die passiert sind, die auch im Buch stehen und ja, da haben wir dieses Buch geschrieben. Irgendwann waren das so 400 Seiten und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt damit? <lacht> Weil wir hatten uns ja auch nicht aus. Er kam aus der Musikbranche, ich hatte jetzt mit der Literaturbranche nicht so viel zu tun mhm. und dann habe ich das gemacht, was man eben macht. Ich bin zu Google und habe, also ich bin nicht zu Google, zu den Headquarters, sondern ich bin einfach in Google rein <lacht> und habe einfach eingegeben Verlage Deutschland und habe dann jeden Verlag angeschrieben, den, der mir da aufgezeigt wurde. Es waren dann so 30, 40 Verlage und habe wirklich Cold Calls gemacht, wie man so schön sagt. Also ich habe angerufen, habe mich vorgestellt, das, was ich auch in London gemacht habe. Mhm. Ich habe einfach an Türen geklopft und habe gesagt, hey, ich bin, hier ist Lars, Amen. Und ich habe gerade ein Buch geschrieben mit Bushido, seine Biografie und wir erzählen hier eine Heldengeschichte, wir erzählen seinen Werdegang, wir erzählen viel über deutschen Rap, über die Gesellschaft. Und das, Buch, das Buch ist fertig. Habt ihr Lust, das zu veröffentlichen? Und keiner hat Lust, wir haben nur Absagen gehört. Ähm, also wirklich von allen Verlagen. Ausnahmslos. Teilweise mit den absurdesten Begründungen. Ja, äh, und dann habe ich mich so gefragt, okay, was heißt es eigentlich, eine Absage zu kriegen? Und dann habe ich mich natürlich gefragt, naja, vielleicht ist das Buch einfach nicht gut genug.
0: Mhm.
1: Ist ja klar. Wenn alle Verlage dich ablehnen, dann kommst du natürlich irgendwann so ein bisschen ins Grübeln und fragst dich, naja, also es muss ja an irgendwas liegen, weshalb wirklich niemand Ja sagt oder dich Ach. noch nicht mal jemand zu einem Gespräch einlegt. Und irgendwann hat dann ein kleiner Verlag gesagt, okay, wir machen das, wir verstehen das, was ihr macht, wir mhm. verstehen eure Idee des Buches. Und ja, dann haben wir das gemacht. Das Buch ist erschienen, zeitgleich mit Helmut Schmidt damals. Helmut Schmidt war der, ja, legendäre, einer der legendären deutschen Bundeskanzler, also eine I Ikone der, der deutschen Geschichte und Helmut Schmidt war auf Platz 2 wir waren auf Platz 1 Krass. Und dann haben halt ganz viele auf einmal angerufen, die vorher abgelehnt haben. <lacht> ja, und haben wir so gesagt, ja, es ist ja Wahnsinn, dass ihr auf Platz eins seid und ähm, wir wussten gar nicht, was wir da abgelehnt haben und, da ist mir erstmal klar geworden, okay, das war jetzt ein super interessantes Learning, weil ich habe dann so ein bisschen recherchiert, weil ich wollte herausfinden, woran es lag, dass wir abgelehnt wurden. Und der Grund war, es gab damals noch kein YouTube. Es gab damals noch keine Influencer. Es gab damals noch kein Social Media, kein Instagram, kein Facebook. Gut, Facebook gab es so, nee, auch nicht. Facebook kam ja später... Das war noch die Zeit von MySpace. Ja, also so, das ist echt jetzt elf Jahre her. Und die Wahrheit war, die Menschen bei den Verlagen wussten einfach nicht, wer Bushido war. Die haben noch in ihrer eigenen kleinen Welt gelebt mhm. und haben sich auch nicht sehr dafür interessiert, was außerhalb dieser kleinen oder außerhalb dieser Literaturwelt vonstatten geht. Heute ist es völlig anders. Heute bekommt ja jeder Influencer bekommt einen Buchvertrag. Ja, und jeder YouTuber. Aber damals war das noch völlig anders. Und wir haben damals, ob man es glaubt oder nicht, echt so einen Blueprint hingelegt mit dem Buch, dass dann auch andere Verlage erkannt haben, okay, ähm, wir müssen einfach mal schauen, was es noch so links und rechts gibt. Und wir müssen einfach uns viel, viel breiter aufstellen, weil die Welt sich gerade ändert. Also so durch so, durchs Internet, durch Social Media gibt so viele neue Möglichkeiten und wir müssen unsere Scheuklappen ablegen. Und auch so Bücher, die danach kamen, auch von, von Shindy oder von anderen Rap Rappern, die sind nur deswegen entstanden, weil wir eben dieses Buch geschrieben haben und Verlage auf einmal gemerkt haben, okay, Moment mal, wir müssen einfach ein bisschen open-minded sein. Ja, und so ging es dann los. Dann hatte ich mein erstes Buch geschrieben und ich hatte auf einmal einen mega Erfolg und das Buch ist auch verfilmt worden von Bernd Eichinger damals, einem der legendären deutschen Regisseure, der auch im Namen der Rose, glaube ich, gemacht hat, also Oscar-Preisträger und ähm, das Parfüm hat er verfilmt und also ein, einfach krass und du, hast so das, du merkst auf einmal, wow, ich bin bin da jetzt dabei, also so krass und ich meine, wenn man sich mal überlegt, wo ich herkomme, ich komme aus einem Dorf, aus einem 5000-Einwohner-Ort mhm. und wo, ja, da geht halt nicht so viel. Also, ich mag meine Heimat total gerne, aber wenn du ein bisschen was machen möchtest, was jetzt nicht der, dem normalen Weg entspricht, dann musst du halt einfach auch in die Welt rausgehen. Und das ist auch so meine Message. Egal, wo du herkommst, egal, was deine Eltern gemacht haben, egal, wie viel Kohle du hast. Es gibt keine Ausrede. Genau das ist einfach keine Ausrede. So, das sind nur für die Leute eine Ausrede, die, die, keine, die keine Eier haben, was zu machen. Mhm. So. Wenn du sagst, du hast einen Traum und du hast kein Geld, ja, dann geh erstmal arbeiten. <lacht> ja, du, dann geh bei dir um die Ecke, geh Kellnern ein Jahr, spar 5.000 Euro und dann mit den 5.000 Euro beginnst du dann was. Du kannst mir nicht erzählen, wenn du, wenn, du, wenn du 20 bist, 21, 22, auch wenn du 30 bist, ist doch völlig egal. Guck mal, wenn du 30 Jahre alt bist, dann hast du noch 60 Jahre zu leben. Deswegen, wenn Leute zu dir sagen, du bist zu alt, um was Neues zu beginnen, ja, zu alt wofür? Selbst wenn du 50 bist, 50 wird man ja schon sagen, naja, es ist aus der Sicht eines 20 als ich 20 war, waren 50-jährige für mich schon halb im halb im grab. So. Jetzt bin ich 40, also gar nicht mehr so weit weg von der 50, aber ich fühle mich erstens wie 20. Mach Sachen wie 20-Jährige. Und ich weiß ganz genau, ey, mein Leben ist jetzt so geil, weil ich habe Kohlaubenkonto, ich lebe meinen Traum. Ich habe einfach, ich kann jeden Tag machen, was ich will wenn ich morgen nach Mallorca fliegen will, dann mache ich das und so. Wie geil ist das? Und ich habe, wenn ich gesund bleibe, noch 40 Jahre vor mir. Also wenn du 40 Jahre alt bist, 50 Jahre alt bist und zu dir sagt jemand, du bist zu alt dann sagst du vielen Dank, vielleicht bist du zu alt. Ich bin es nicht, weil wenn ich gesund bleibe, habe ich noch 30 Jahre vor mir, wenn ich 50 bin, in denen ich einfach ein verdammt geiles Leben führen kann.
0: Sehr geil. Wow, es hört sich so stark an. Und äh, was ich. Das
1: ist einfach, das ist, ja.
0: Was ich auch merke, dass das alles so, so eine Einstellungssache ist, weil ich merke, merke wieder an, an, an Menschen wie dir oder anderen Menschen, die wir hier im Podcast hatten, dass da ist irgendwo in der Einstellung ist, oder im Mindset ist einfach was anders dass die Leute rausgehen und die Chancen sehen und auch wahrnehmen. hast ja auch klein angefangen da hast, bei dir in der Nähe gejobbt, in den Plattenladen und dann. Auch als du in London warst, das war ja auch nicht der große Traumjob, den du da am Anfang gehabt hast. Jetzt für dich hat es dir einen super Spaß gemacht, aber von der Bezahlung her war es ja auch erstmal, hast du ja auch mhm. erstmal gedient und bist, hast dich dann hochgearbeitet. Und so viele Leute, ich glaube, so viele Leute sehen diese ganzen Chancen einfach nicht und gehen einfach ganz anders durch die Welt.
1: Guck mal, ich habe gerade in, ähm, ich mache ja auch einen Podcast, der heißt Auf ein Espresso mit Lars Amen". Und ich habe jetzt diese Woche. Ein Interview mit meinem Bruder geführt. Mhm. Ja, mein Bruder, ich habe ihn ja vorhin schon erwähnt, vier Jahre älter, der immer schon genau wusste, was er machen möchte in seinem Leben. Und ähm, der, ist De der ist Chefredakteur vom Zeitmagazin. Das Zeitmagazin ist so in Deutschland die Nummer eins. Also mein Bruder hat es tatsächlich geschafft, in seinem Bereich in Deutschland etwas an einen Punkt zu kommen, wo es nicht mehr nach oben geht. Also klar, nicht. Also es geht immer weiter nach oben, aber er ist, er ist schon FC Bayern München.
0: Mhm.
1: Ja, klar, gewinnt er gewinnt ja nicht jedes Jahr die Champions League und manchmal kommt auch mal Dortmund dazwischen, aber er spielt auf jeden Fall in der ersten Liga mit und zwar ganz weit oben. Und ich habe ihn gefragt, wenn junge Menschen zu dir kommen, die vielleicht auch dahin wollen, wo du hingehen, wo du gerade bist, was müssen die machen? Oder was würdest du ihnen raten? Oder was muss jemand tun, um dich zu beeindrucken? Und da hat er gemeint, da hat er auch in dem Podcast ein schönes Beispiel erzählt, eine schöne Geschichte erzählt. Und zwar haben die eine, haben die eine Geschichte gemacht über Zürich und haben eine junge Journalistin gesucht aus Zürich, die eben diese Reportage schreibt. Haben sie auch gefunden und die hat die Geschichte geschrieben, hat die Geschichte geschickt, alles war wunderbar. Und dann irgendwann rief diese Journalistin an und meinte, Christoph, wann bringt ihr denn meine Geschichte in eurem Magazin? Und dann hat er gesagt, ja, also in, oder wann produziert ihr die Geschichte? Und dann hat mein Bruder gesagt, ja, in drei Wochen. Ah ja, das ist ja super. Darf ich dabei sein? Und hat mein Bruder gesagt, ja klar, komm vorbei, du kannst jetzt zugucken, wie wir hier das machen. Und dann hat diese, die war 24, 25, ist auf eigene Kosten von Zürich nach Berlin geflogen und war eine Woche in der Redaktion dabei, um sich das anzuschauen. Mhm. Und da hat mein Bruder gesagt, solche Menschen werden erfolgreich. Die eben nicht immer nur nach dem Geld schauen und nicht immer nur gucken, was bekomme ich von anderen. Und die ist auch nicht nach Berlin gekommen, um eine Woche dabei zu sein in der Redaktion, um irgendwie vielleicht einen Vertrag abzustauben. Sondern weil die sich wirklich dafür interessiert hat, wie wird ein Magazin hergestellt? Welche Arbeitsschritte gibt es? Welche Menschen arbeiten in der Redaktion? Und da hat er gemeint, Menschen mit echtem Interesse und die auch alles machen dafür, die findet er toll und die supportet er auch. Und es gibt so viele... Vielleicht viel talentiertere Menschen, die aber sagen, ja, Moment mal, nach Berlin fliegen von Zürich, mir da ein Hotelzimmer nehmen für vier Tage, das kostet mich ja insgesamt 1.000 Euro. Nee, mache ich nicht. Fahre ich lieber in Urlaub. Mhm. Und das ist der Unterschied. Entweder du investierst was, auch für deinen eigenen Traum, weil es dich wirklich interessiert, weil du da verbrennst, oder du stellst dir die Frage, was bekomme ich dafür? Und Menschen, und das ist tatsächlich so, Menschen, die immer diese was kriege ich dafür? Frage ganz oben stehen haben, die kriegen am Ende gar nichts. Ja. Weil Menschen keine Lust haben, denen zu helfen, weil die, es gibt einen schönen Satz aus Amerika, der heißt Energy doesn't lie. Also Energie lügt nicht. Und wenn du mit jemandem sprichst und du hast das Gefühl, der will nur was von mir permanent, das nervt dich und dann gehst du woanders hin. Wenn du aber das Gefühl hast, hey, der hat echtes Interesse. Der, der ist hier, der brennt dafür. Zudem sagst du, ey, weißt du was? Ich bin nächste Woche eingeladen zu so einem Event. Super cool, da kommt Bill Gates. Komm doch mit. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist der Unterschied. Deswegen kann ich nur jedem raten, ähm, ja, wenn es Menschen gibt, das sage ich immer wieder, die du toll findest, die vielleicht Sachen gemacht haben, die dich selbst inspiriert haben, die vielleicht, ja, das kann ein Buch sein, das kann ein Film sein, du kannst jemanden hören, der einen Vortrag irgendwo gehalten hat und der dich beeindruckt hat, sag das den Leuten. Geh hin zu dem Typen und sag, hey, ich habe dich äh, sprechen hören oder ich habe ein YouTube-Video von dir gesehen, da hast du so diesen einen Satz gesagt, der hat echt mich so beeindruckt, ich habe mein ganzes Leben geändert danach. Hammer. Und wenn du das machst, dann kommst du automatisch mit Menschen zusammen. Vielleicht noch nicht direkt, so eins zu eins, aber du kommst in den Radius von Menschen, die irgendwie dich weiterbringen, weil die Energie dort eine ganz andere ist. Und du weißt nie, was passiert. Es gibt eine super Geschichte von, ich muss gerade selbst überlegen, ob ich die in meinem Buch drin stehen habe, oder ich habe, nee, ich habe die für mein Buch geschrieben, habe es aber wieder rausgenommen, habe sie in meinem Podcast erzählt. Mhm. Und zwar von einem Content-Creator ähm, aus Amerika. Der hat Filme gedreht. Und der war irgendwann, der war so ja, Mitte 20 und hatte irgendwie nicht so viel Kohle und New York ist auch eine sehr teure Stadt und hat dann einen Vortrag gehört von einem damals noch relativ unbekannten Entrepreneur, namens Gary Vaynerchuk. <lacht> und dann hat dieser, dieser Typ irgendwie diesen Vortrag gehört und hat sich so gedacht, boah, ey, was dieser Typ erzählt, das ist ja krass und die Energie von ihm ist ja Wahnsinn und wow. Und hat ihm eine Mail geschrieben und hat gesagt, hey Gary, ich bin, äh, ich bin äh, David und ähm, ich habe dich gehört bei deinem Vortrag, es war der Hammer und du hast mich voll inspiriert und ich habe mir deine YouTube-Videos angeschaut und super geil und ich habe total Bock, mit dir ein Video zu drehen. Ich weiß, du bist total busy und du hast irgendwie super viel Stress, aber melde dich einfach. Ich bin bereit für alles. Dann hat er sich nicht gemeldet, hat keine Antwort gegeben. Dann hat, hat er weitergemacht, so sein Ding und hat ihm auf Twitter geschrieben, hat ihm auf Facebook geschrieben und hat ihm auf Instagram geschrieben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und irgendwann hat dann Gary das tatsächlich wahrgenommen und hat gesagt, okay, alles klar, komm morgen vorbei, du, ich gebe dir die Chance, mich einen Tag zu begleiten. Mhm. Und dann hat, hat, ähm, hat äh, David, also der kennt man heute unter D-Rock, hat ihn einen Tag begleitet und hat daraus ein fünfminütiges Video gedreht. Umsonst. Und hat gesagt, hier Gary, das ist mein Geschenk für dich, mach damit, was du willst entweder du postest es auf deinem Kanal oder auch nicht, es war so oder so mir schon jetzt eine Ehre. Gary hat dieses Video gesehen und war so beeindruckt und hat gesagt, ey, weißt du was? Warum bist du nicht einfach jeden Tag bei mir? Warum filmst du nicht einfach alles, was ich mache? Und hat D-Rock gesagt, ja, genau, ich bin dabei sofort. Und nur deswegen ist dieses ganze gary V ding so groß geworden, weil, weil Gary einen Typen neben sich hatte, der alles gefilmt hat. Heute hat ja jeder so seinen eigenen Kameramann dabei. Mhm. Der Erste, der das gemacht hat, war Gary. Warum? Weil D-Rock ihm geschrieben hat und nicht aufgehört hat, ihm zu schreiben. Hätte D-Rock jetzt gesagt, ey, ich finde dich cool, was du machst, du bist ein Entrepreneur, du bist ja, Mil bist ja jetzt schon Millionär ich will ein Video für dich drehen, aber bezahl mich dafür. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, dann hätte es nicht funktioniert.
1: Hätte es nicht funktioniert. Jetzt ist, ist Gary Superstar geworden, auch dadurch. D-Rock ist in der Szene ein Star geworden. Beide verdienen viel, viel mehr Geld als vorher. Das heißt, man, man hilft sich automatisch gegenseitig, wenn das Geld nie an erster Stelle steht. Es muss immer Spaß machen. Es muss immer, es muss immer Bock machen. Es müssen immer die richtigen Menschen zusammenkommen. Und dann, irgendwann spricht man über Geld. Aber wenn du alles machst, nur das Geld, deswegen, forget it, man. Deswegen. Es gibt ja einen Grund, warum viele Investmentbanker mit 40 Depressionen kriegen.
0: Ja, was ich da ganz stark raussehe, ist die Frage was tue ich, was anderen Menschen hilft oder warum? Was, 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 wie helfe ich anderen Menschen, wie diene ich anderen Menschen, weil Geld verdienen kommt ja auch, auch von dienen, und weil, was noch ganz, ganz entscheidend ist aus, aus deiner Story, ist der Umgang mit anderen Menschen, dass man, wenn man wenn man weiß, wie man mit anderen Menschen umzugehen, sowas von erfolgreich wird, das höre ich jetzt immer wieder, das äh, Networking auch, ja, zum Teil, aber dieser, dieser Umgang, du hast ja auch bis dann zu ganz vielen Leuten hingegangen, wenn du halt einfach weißt, wie du mit Menschen umgehen kannst, kannst du da auch, so viel draus machen, auch wie der David das gemacht hat, dass er einfach mal gesagt hat, ja, wie kann ich dir denn helfen? Und nicht, was habe ich davon, ja. und dann, was haben was? andere Menschen davon, dass es mich gibt? Diese Frage, wenn du diese Frage stellst, dann kannst du echt so, so weit kommen, glaube ich. Und, und es gibt ja jetzt viele Menschen, die sind so ein bisschen schüchtern oder würden sich das gar nicht zutun oder wissen, sie nicht, wissen nicht, wie die das machen sollen, dass sie so ganz offen heraus auf alle fremden, neuen Menschen zugehen können. Weil das ist ja leider in Deutschland ein bisschen so, dass es ja irgendwie komisch sich anfühlt oder irgendwie komisch ist, auf neue Leute zuzugehen, was ich selber auch nicht verstehe, zum Beispiel, wenn man jetzt in der Persönlichkeitsentwicklungsszene so ein bisschen drin ist auf diesen Seminaren, da ist es ja überhaupt kein Problem, wenn man sich da anspricht und so, alle sind total liebevoll zueinander, umarmen sich alle und jetzt in der Realität, in der normalen Welt ist es ja überhaupt nicht so, da wirst du ja meistens doof angeschaut, wenn du jemanden neuen ansprichst. Was, was kann man da machen, um, um da Fuß zu fassen, wenn man jetzt eher schüchtern ist und da trotzdem neue Menschen kennenlernen möchte? Also
1: meine Erfahrung ist, dass, also du hast recht, du bist natürlich auf den Seminaren, bist du in einem geschützten Raum und dort sind auch keine Menschen, die damit nichts zu tun haben, logischerweise, weil jeder, der dort ist, ist ja aus dem Grund da. Mhm. Und das ist dann so eine, ohne sich persönlich zu kennen, eine Community, wo man nichts mehr erklären muss. Das heißt, wenn du dort jemanden umarmst, versteht es jeder. Oder wenn du dort jemanden ansprichst. Ja, weil das sind ja alles like-minded. Also sind alle ungefähr, haben ähnliche Visionen und haben ähnliche Träume. Und ähm, so, ist ja völlig klar. Wenn du auf der Straße jemanden ansprichst, ist es ja nicht so. Das heißt, da ist die Gefahr von Ablehnung und von, ähm, von einem Nein, das du hören kannst, viel, viel größer. Entscheidend ist, du hast es vorhin schon gesagt, du hast es, das Wort schon verwendet, entscheidend ist alles, oder allein entscheidend ist dein Mindset. Wie du auf die Menschen zugehst und was deine Erwartungshaltung ist. Also wenn du auf die, wenn du auf der Straße bist oder in der S-Bahn bist und du möchtest das hübsche Mädchen ansprechen. viele machen es nicht. Warum? Weil sie Angst haben, ein Nein zu hören und weil sie Angst haben, zu versagen und weil sie Angst haben, zu scheitern, mhm. weil sie dieses Nein dann gleichsetzen mit einer Herabsetzung ihres eigenen Selbstwertgefühls. Weil, ihr, weil sie ein falsches Mindset haben. Das Mindset bedeutet, also sie haben das Mindset, ich brauche die Bestätigung. Also alles außer ein Ja ist für mich eine Niederlage. Wenn du aber dein Mindset hast, ich möchte die Welt schöner machen, ich möchte jeden Augenblick nutzen, ich möchte das Leben zelebrieren und ich möchte mit den Menschen, die, denen ich begegne auf meinem Weg, eine gute Zeit bereiten, dann kannst du gar nicht verlieren. Das bedeutet ganz konkret, wenn du das Mädchen siehst in der S-Bahn und du gehst hin und sagst, Ey, sorry, ich habe dich gerade hier gesehen. Ich weiß, du hast gerade deine Kopfhörer drin und du bist total beschäftigt. Aber ich habe dich gerade eine Minute angesehen von drüben und bist unglaublich. Ich bin Lars. Hast du Zeit, mit mir einen Kaffee zu trinken? Ich verstehe das, wenn du jetzt Nein sagst. ist voll okay. Ich möchte dich auch nicht belästigen. Aber ich weiß, wenn du jetzt aussteigst, sehe ich dich nicht wieder. Und dann würde ich mich immer fragen, was wäre passiert, wenn ich dich nicht angesprochen hätte? Du bist einfach cool. Also du hast einen schönen, du hast einen coolen Style. Und, aber it's all good. Aber wenn sie dann sagt, ey du, total süß, aber ich habe einen Freund. Oder wenn sie dann sagt, ey ich habe überhaupt keine Zeit, ich bin schon voll im Stress auf dem Weg zur Arbeit, ich bin schon zu spät. Aber total nett, was du gesagt hast. Dann sagst du, ey überhaupt kein Problem, ich wünsche dir einen schönen Tag. Sie hat gewonnen, weil sie sich gut fühlt. Mhm. Sie, wird, sie wird definitiv erstens all ihren Freundinnen davon erzählen
0: macht ja niemand heutzutage mehr
1: macht ja niemand mehr und zweitens, was hast du gemacht? du hast ein Kompliment verteilt du hast ihr, du hast ihr das ähm, du hast ihr das schönste Kompliment gemacht, was man machen kann nämlich, du hast ihr gezeigt dass du sie siehst dass sie nicht unsichtbar ist und du wolltest nichts von ihr das heißt, du hast nur gesagt, hey, ich sehe dich, hast du Lust, mit mir fünf Minuten Kaffee zu trinken, damit wir die Chance haben, uns kennenzulernen. Aber wenn nicht, ist es auch total in Ordnung. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und ein schönes Leben und mach weiter so, du hast eine gute Energie.
0: Was, glaube ich, so entscheidend ist, jetzt, die, die, die Worte an sich sind. Ja, hören sich ja jetzt, wenn du sie sagst, sehr, sehr, toll, da kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass dann da jemand Nein sagt, aber das geht ja nicht um die Worte, sondern um das Mindset, was dahinter steht. Weil wenn man jetzt die Worte sagt genau. mit dem Mindset, ja, ich bra ich will, ich will, ich will, dann funktioniert das nicht. Man muss sagen, dieses, dieses Ja-Angebot oder halt dieses, diese keine Erwartungshaltung haben, was passiert. Ganz offen drangehen.
1: Deswegen sage ich immer, tausche deine Erwartungen gegen Dankbarkeit. Also sei dankbar für den Augenblick, dass du jetzt wenn man sich mal überlegt, was das für ein unglaublicher, magischer Moment ist. Es gibt, weiß ich nicht, acht Milliarden Menschen auf der Welt. Aber wir zwei sitzen jetzt in diesem Augenblick, in diesem Bus, in der gleichen Reihe. Und was machen wir Menschen? Nichts. Wir sitzen nebeneinander und gucken in unsere iPhones und reden nicht miteinander. Oder gucken raus oder so. Oder wir sitzen da und wenn jemand fragt, darf ich mich neben dich setzen, sagen wir, denken wir, ach, muss das sein? Setz dich doch woanders hin. Ja? Also wir sagen es natürlich nicht, aber viele ah, ja. denken es. So, ähm, anstatt zu sagen, ey klar, setz dich hierher und mal gucken, was passiert. Und das ist jetzt ein Beispiel. Und wenn, du, wenn dein einziges Ziel ist, das, was du vorhin gesagt hast, das, dieses zu dienen, also Menschen ein gutes Gefühl zu geben, kannst du gar nicht enttäuscht werden und du kannst nicht verlieren. Und das ist das Schöne, du kannst auf einmal mit diesem Mindset jeden Menschen ansprechen, jeden, und du wirst niemals verlieren. Sobald du ein Kompliment verteilst, hast du schon so eine gute Energie ausgesendet in die Welt, das, das reicht schon. Mhm. Und dann warte ab, was passiert. Du weißt es ja nie. Und deswegen sage ich auch immer ganz deutlich, mach deinen eigenen Selbstwert niemals davon abhängig, was andere Menschen tun oder sagen. Erstens, erstens, niemand mag jeden. Ich mag auch nicht jeden Menschen. Also ist es völlig normal, dass es da draußen Menschen gibt, die dich, die dich, nicht, die dich auch nicht mögen. It's all good. Das ist völlig normal. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Aber wenn du jemanden siehst, den du toll findest, es muss jetzt nicht unbedingt immer das hübsche Mädchen sein. Es mhm. kann auch einfach irgendwer sein, der coole Schuhe trägt oder der eine coole Frisur hat. Oder ähm, wenn du in der Bäckerei bist und die machen so ein geiles Croissant, dann sag das ruhig auch. Sag, ey, Leute, ganz ehrlich, ich bin ein riesen Croissant-Fan. Egal, wo ich bin, ich probiere überall Croissants aus, aber ihr seid auf jeden Fall in meinen Top Ten weltweit. Das Beispiel jetzt. Was meinst du, wie die sich freuen? Und die sagen, ja, das ist ja krass, irgendwie habe ich noch nie gehört. Normalerweise kommen die Leute zu uns und kaufen was und gehen wieder. Mhm. Die meisten sagen noch nicht mal Hallo. Und du auf einmal kommst mit so einem Kompliment, so, you made my day.
0: Das hast du ja auch schon mal gemacht in dem einen Video, wo du die Rose verschenkt hast.
1: Ich mache das permanent, egal, egal wo ich bin. Und der Trick besteht darin, das ist jedenfalls mein Trick, aber ich teile ihn gerne mit dir. Ich tue immer so, als ob ich jeden Menschen schon längst kenne. Und ich gehe auch in so ein Gespräch dann oft rein, so als ob ich den schon seit zehn Jahren kenne. Und weil was passiert? Auf einmal ist erstmal so diese Riesenmauer gefallen. Mhm. Und wenn ich jemanden sehe im Café und ich setze mich neben ihn und ich zu ihm sage, ey, weißt du was, ich, ich, ich gehe mal kurz vorne an die Theke, soll ich dir was mitbringen? Und, und da fange ich einfach an zu erzählen und sage, ey, ich bin gerade hergekommen in der S-Bahn und ich musste kurz erzählen, es ist völlig verrückt, ist mir das und das und das passiert. Und so, hey, ich bin Lars, was geht, was machst du denn jetzt? Weißt du, du fängst einfach an zu erzählen und die meisten Leute sind erstmal so im ersten Augenblick so ein bisschen perplex, hey, was passiert mhm. hier gerade, aber dann sind die voll dabei.
0: Ja, einfach nur ein bisschen dranbleiben noch
1: ja, die sind voll dabei und fühlen sich gut und so. Und, und ich habe schon so viele unglaubliche Menschen kennengelernt, genau dadurch. Und mir sind Dinge passiert. Äh, so. Es ist einfach toll.
0: So schön. Ja. Dank, danke, dass du das mit der Community teilst. Da kann man so viel voll. mitnehmen. Voll. Und
1: ich kenne auch bei mir im Kiez, ja, ich kenne einfach jeden. Weil ich, äh, ich gehe in jedes Restaurant rein und sage, hey, was geht ab? Und ich interessiere mich und ich stelle mich vor und, ähm, und das Schöne ist, es hat nichts mit Schleimen zu tun. Es hat, damit, es hat damit zu tun, wir teilen unsere Lebenszeit
0: mhm. zusammen.
1: Wir sind hier gemeinsam auf dieser Erde, auf diese, in dieser einen Straße, wo wir alle wohnen. Und lasst uns, zusammen, lasst uns gemeinsam helfen und das Beste daraus machen und Fröhlichkeit in den Tag bringen.
0: Da finde ich so stark...
1: Ey, und dann sagt er und dann sieht es jemanden und sagt, ey, das ist ja toll und so und ich habe dich da gesehen und da gesehen und hast du nicht mehr Lust, hier was zu machen und auf einmal bekommst du Angebote von hier und von da und du bist da zum Essen eingeladen und bekommst da einen Kaffee umsonst und weil die Leute merken, ey, es ist einfach, die Sonne geht aus.
0: Ja, wo, wo ich da auch noch dann weiter einsteigen will, weil was man jetzt bei dir sieht, auch in dem Interview, du strahlst die ganze Zeit an und, und diese Posi positive Energie von dir ist einfach der Wahnsinn, aber ähm, das kenne ich jetzt von mir selber auch oder kennen bestimmt auch andere, wenn du einfach jetzt nicht so zufrieden bist und nicht dieses Strahlen noch nicht hast und einfach dir nicht nach Lächeln zumutest oder du einfach irgendwie mit deinem Leben einfach unzufrieden bist, dann ist es immer schwer, wenn du diese negative Energie halt noch in dir hast, obwohl du es nicht möchtest, aber die ist einfach da, dann auch auf neue Leute zuzugehen und da diesen Anschluss zu finden, weil, weil man dieses Negative noch in sich hat und nicht irgendwie loswerden kann und wo ich mir selber auch, auch schwer tut zum Beispiel, wenn ich gestresst bin, dann kann ich nicht, das ist bei mir selber auch ein Problem, nicht diese positive Energie, die ich eigentlich schon habe, so rauslassen, weil ich einfach mich da in dem Moment halt einfach nicht so danach fühle. Und dann kann ich auch nicht das so fake it till you make it machen, sondern ich kann keinen fröhlichen Eindruck faken. Wenn ich nicht fröhlich drauf bin, kann ich nicht fröhlich faken. Das gelingt mir noch nicht. Wie kann man dann, wenn man ist wenn man unglücklich mit seinem Leben ist und eigentlich nicht fröhlich drauf ist, weil es einfach, weil, einfach gerade schlecht läuft bei einem, diese Fröhlichkeit wieder gewinnen und die auch dann raustragen.
1: Also, es gibt einen großen Unterschied zwischen ähm, oder anders gesagt, ich bin jetzt auch kein Flummi. Oder ich bin auch, oder nochmal anders gesagt, <lacht> dritter Versuch. Ich bin auch nicht jeden Tag gut drauf. Und ich strahle auch nicht jeden Tag und hüpfe wie ein Glücksflummi, so wollte ich sagen. Ja so über die Straße und grinse jeden an und sage, hey, geile Schuhe und hey, geiles Hautschirm <lacht> und hey, krasser Croissant aller Zeiten. Mache ich auch nicht jeden Tag. Es gibt auch Tage, wo ich aufstehe und irgendwie glaube, fuck, ist es ist alles scheiße. So, draußen regnet es, dabei wollten wir noch gerade draußen irgendwie im Café sitzen oder weiß ich nicht, ich habe einen Zug verpasst oder ich bin irgendwo und der Kaffee schmeckt nicht oder was weiß ich. Gibt der ganz viele kleine Gründe, so warum man irgendwie nicht gut drauf sein kann. Und ich bin auch kein Roboter und auch der Dalai Lama ist garantiert nicht jeden Tag gut drauf und auch Buddha war nicht jeden Tag gut drauf und so und auch Jesus war nicht jeden Tag gut drauf. Das muss man einfach mal auch mal klarstellen, dass dieses äh, Permanente und deswegen bin ich selbst auch immer ein bisschen vorsichtig, wenn Menschen sagen, ich folge dem und dem und da ist immer alles toll und die Insta-Stories von, von dem Spiritual Teacher und von dem ist immer so, oh, da ist immer alles so super positiv und alle strahlen und hey, meine Lieben, so. dann sage ich ja, ähm, aber die zeigen dir halt auch nur eine Stunde von ihrem Leben und die 23 Stunden von den 24 Stunden zeigen sie dir halt nicht. Das Auch Tony Robbins hat mal einen schlechten Tag. Es ist einfach so. Aber das ist voll okay. Und jetzt komme ich, worauf ich hinaus will. Und das ist auch gut. So, das ist, und steh dazu, dass es dir auch mal schlecht geht. Und akzeptiere das, dass es dir auch mal schlecht gehen darf. Dir, dir darf es schlecht gehen. Du darfst traurig sein. Du darfst niedergeschlagen sein. Du darfst mal am Boden liegen. Und, und all das. Das gehört dazu, es ist nicht ohne Grund hat die Natur das eingerichtet. Es hat, dein, dein Schmerz hat einen Zweck. So, alles, was, worauf es jetzt drauf, äh, ankommt, ist, was du damit machst. Und die Wahrheit ist meistens ganz einfach: Du tust etwas, was du nicht tun willst. Und die Dinge, die du tun möchtest, bevor du aber Angst hast und dann du zu Hause sitzt und darüber nachdenkst, was du eigentlich viel lieber machen würdest, das erzeugt dann ganz oft den Schmerz in dir drin, die Traurigkeit, die Depression, weil du ganz in, tief in dir drin spürst, ich lebe nicht mein Leben. Und ich möchte vielleicht viel zu viel, was andere jetzt schon haben. Man schaut, auf, man schaut auf andere, sieht die Erfolge anderer Menschen, vergleicht das mit seinem eigenen Leben und fühlt sich schlecht, weil man das Gefühl hat, die sind so viel besser, die sind so viel schöner, reicher, sportlicher, whatever. so Und dann in diesem ganzen mentalen Chaos sich erstmal hinzusetzen und zu sagen, Moment mal, ich lebe ja. Krass. Und ich lebe in Deutschland. Krass. Ich bin in einem der reichsten Länder der Welt aufgewachsen. Ich bin hier geboren worden. Ich kann überhaupt nichts dafür. Aber ich bin hier. Ich bin nicht in Afghanistan irgendwo im Krieg oder in Syrien oder im Irak. Oder in äh, ich, ich wohne nicht in Brasilien, wo gerade der Regenwald abfackelt. Und ich keine Luft bekomme. Ich wohne in Deutschland. Hier gibt es sauberes Trinkwasser. Ich wohne, ich kann, äh, der Kühlschrank ist voll. Ich habe irgendwie ein paar Euro in meiner Tasche. Ich bin reicher als 70% Prozent der Weltbevölkerung. Ich bin gesund. Okay. Das ist schon mal was. Was mache ich jetzt damit? Okay, mir geht schlecht, weil ich habe Liebeskummer, weil mich hat, hat mein Freund gerade verlassen oder meine Freundin ist weggelaufen. Okay. Ist das so schlimm? Ich habe gerade meinen Job verloren. Ja, ist scheiße. Aber ist das so schlimm? Äh, ich bin gerade nicht befördert worden. Zum zweiten Mal nicht. Okay, ich fühle mich gerade schlecht deswegen. Aber ist es so schlimm? Oder hattest du einfach andere Erwartungen an dein Leben, die jetzt gerade nicht erfüllt wurden? Hattest du eigentlich gedacht, okay, ich möchte mit meinem Partner Kinder kriegen und eine Familie gründen und der ist jetzt weg. Und es ist gar nicht, die Wahrheit ist vielleicht, der Partner ist gar nicht das Problem, sondern den Traum, den du hattest, der jetzt nicht mehr in Erfüllung geht, jedenfalls noch nicht. Der kommt jetzt nicht. Und das ist das Problem. Das heißt, du hast eine andere Erwartung. Mhm. Du wolltest eine Familie gründen. Und die, dieser Traum ist jetzt erstmal nicht da. Und deswegen fühlst du dich schlecht. Und, aber nochmal, kehre zurück, deswegen habe ich mein neues Buch, uh, It's All Good genannt, Ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt. Genau deswegen. Schau nicht auf Tony Robbins. Und ja, und schau nicht auf all die Multimillionäre, die ihre Mega-Firmen haben und auf äh, Cristiano Ronaldo und auf all die Superstars. Lass dich von denen ruhig inspirieren. Aber die haben alle ihre eigenen Kämpfe zu führen, von denen du nichts weißt. Und die haben jeder sein Päckchen zu tragen und jeder hat seinen Weg zu gehen. Schau einfach, was du heute ganz konkret machen kannst an diesem Tag. An diesen 24 Stunden, die ab sofort, ab jetzt vor dir liegen. Um einen Schritt näher an deinen Traum zu kommen. Und das reicht manchmal einfach, wenn es sowas ist wie aus dem Haus zu gehen. Oder diese eine E-Mail zu schreiben. Oder das Gespräch mit deiner Mutter zu führen, was du seit zehn Jahren nicht führst. Oder mal zum Sport zu gehen. oder auf der Straße einfach mal jemanden nach der Uhrzeit zu fragen. Du wirst nämlich feststellen, du bekommst eine Antwort und du wirst nicht ausgelacht. Und das machst du zehnmal. Und du bekommst zehnmal eine Antwort, wie viel Uhr es ist und wirst nicht ausgelacht. Du wirst nicht abgelehnt. Und beim elften Mal steht auf einmal das hübsche Mädchen da und dann gehst du hin, weil du es schon zehnmal gemacht hast und fragst, hey, ich wollte dich eigentlich fragen, wie viel Uhr es ist, aber hast du nicht Lust, mit mir Kaffee zu trinken? Dann sagt sie, hä, wieso? Dann sagst du, ja, weißt du was? Ich bin gerade in so einem, ich habe mir gerade eine Challenge auferlegt. Ich spreche zehn Menschen an und frage sie nach der Uhr, nach der Uhrzeit. Und um meine Angst davor abzulegen, Menschen anzusprechen. Und jetzt habe ich dich gesehen und dachte mir, okay, ich habe jetzt so lange geübt und jetzt probiere es mal richtig und spreche dich an und hier bin ich. Ich bin Lars. Und ich traue mich, dich jetzt anzusprechen und dir zu sagen oder dich zu fragen, hast du Lust, mir einen Kaffee zu trinken? Sorry, dass ich gerade so aufgeregt bin, aber du bist einfach wow.
0: Oh, so also geil.
1: Was glaubst du, was passiert? Das Mädchen wird sagen, es ist egal, was sie sagt. Ja. Und darauf kommt es an. Du wirst dich gut fühlen, weil du es gemacht hast. Du wirst nach Hause gehen an dem Abend und wirst sagen, hey, fuck it, ich fühle mich wie ein verdammter Champion.
0: Ja, Mann, das geht aber so geil.
1: Ich fühle mich wie Leo DiCaprio und, und so, mal zehn. Weil ich habe ich hab eine Grenze überwunden. Ich bin weitergekommen. Ich bin gewachsen. Ich habe was gemacht, was ich vor zwei Wochen noch für unmöglich gehalten hätte. Und ich habe es geschafft, man. Verdammt. Ich habe es geschafft. Und völlig egal, ob sie zu dir ja oder nein sagt. Du gehst nach Hause, und am Abend schläfst du seit langer Zeit mal wieder wie ein Champion ein. Darum geht's. Ja. Und am nächsten Tag triffst du wieder irgendwen und auf einmal fühlst du dich so befreit, weil du auf einmal Erfahrung hast. Was glaubst du, warum Cristiano Ronaldo so selbstbewusst auf dem Platz ist? Der hat Training. Der hat Übung. Der macht das seit vielen, vielen Jahren jeden Tag. Was meinst du, wenn du, ich war früher super schüchtern, das glaubt mir immer keiner. Ich war so, und ich würde auch bis heute sagen, ich bin eher introvertiert als extrovertiert. Ich bin auch in großen Runden bin ich nie jemand, der viel redet. Ich bin eigentlich eher sehr zurückgezogen und ich höre immer, ich höre lieber zu, als dass ich rede. Ich beobachte lieber. Und klar, wenn mich jemand anspricht, dann rede ich auch, aber ich bin jetzt nicht der, ich bin jetzt nicht die Rampensau, mhm. die so Alarm macht, ja. Und früher, als ich beim Radio war, ich war immer wahnsinnig aufgeregt, wenn ich vors Mikro musste und wenn ich in eine Live-Sendung musste. Und ich habe wirklich jahrelang Schweißausbrüche gehabt und so, ich, boah, ich habe mich immer unwohl gefühlt. Irgendwann habe ich so gemerkt: Moment mal, vor meinem ersten Fernsehauftritt, ey, es ist gerade eine unglaubliche Chance. Wer hat schon mal die Chance oder wer bekommt die Möglichkeit ins Fernsehen zu gehen und dort über sich und sein Leben und seine Projekte zu erzählen? Fuck it, niemand bekommt diese Chance. Also du weißt, wie ich es meine. Schon ja. hin wieder mal jemand, aber so das ist so. Normalerweise kommt man nicht ins Fernsehen. Und, und da habe ich zum ersten Mal gemerkt diesen Mindset-Switch dankbar zu sein dafür. Ich darf hier vor zwei Millionen Menschen meine, meine Sachen erzählen, meine Story erzählen, das erzählen, was ich erzählen möchte. Was für ein Geschenk, unglaublich. Und ab diesem Augenblick habe ich nie mehr Lampenfieber gehabt, bis heute. Ich gehe auf die Bühne, ich bin nicht vorbereitet, kann drei Stunden erzählen weil ich einfach Bock habe und weil ich, und weil, ich das, weil ich sehe, da kommen jetzt 300 Leute, die zahlen Geld dafür, um mich reden zu hören. Wie crazy ist denn das eigentlich?
0: Also wieder in, wieder in Chancen denken und in dieser Dankbarkeit. Immer. So Immer in Chancen
1: sehen.
0: Immer in Dankbarkeit.
1: In der, in, der, in, in der Dankbarkeit sein. Und dann kannst du auch mal Fehler machen. Das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, und, und auch diese Erwartungshaltung, wie du auch schon wieder gesagt hast, ich glaube, daraus kommt auch diese Enttäuschung dann. Wenn du halt dir viel erwartest, dann kannst du auch enttäuscht werden. Wenn du jetzt einfach offen und dankbar und alles als Chance siehst und halt in diese Dankbarkeit gehst, halt in die Erwartung, also du guckst, was habe ich schon und nicht, was will ich haben, dann kann man im Endeffekt nicht enttäuschen, weil du weil du, weil du, du hast ja schon so viel. Eigentlich müssten wir alle, wo wir hier in Deutschland wohnen und jeden Tag können wir ja für unsere Vision was machen. Ich kann ja jeden Tag rausgehen und das machen, wo ich Bock habe. Da müssten wir eigentlich alle demütig auf die Knie fallen vor lauter Dankbarkeit.
1: Eigentlich ja. Und warum machen wir das nicht? Oder fehlen es nicht? Weil sie halt Angst haben, erstmal von anderen dabei gesehen zu werden, wie sie ihren Traum leben und am Anfang vielleicht nicht mehr in der schönen Wohnung wohnen können, kein teures Auto fahren können. Äh, so Und dieses, dieses Statusdenken und was andere Menschen von einem Denken, von einem Selbstdenken und Halten, ist bei vielen, vielen Menschen viel, viel wichtiger, als das, was man selbst über sich denkt. Und das ist der größte Fehler, 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 den du machen kannst. Wenn du die Meinung anderer höher bewertest, als deine
0: eigene Meinung. Was ich auch glaube, dass ja viele Leute jetzt Sachen kaufen, das ging mir früher auch so um, halt dadurch bei anderen Menschen besser angesehen zu sein, auch mit Markenklamotten, bei mir immer so Adidas und Tommy Hilfiger und so, dass man halt da diesen, diesen, diesen dieses, dass die anderen Menschen besser mit einem umgehen, das geht halt immer nur um Menschen im Endeffekt und wenn man jetzt den Weg so geht wie du und es mehr in die Welt spreadt, dass man einfach gibt, dass man rausgeht, dass man Rosen verschenkt und sowas macht, dass die Leute einfach wieder, weil im Endeffekt geht es ja jedem Menschen nur darum geliebt zu werden und anerkannt zu werden und unter anderen Menschen zu sein und es ist eigentlich gar nicht so schwer, auf dem Seminar im Kleinen hat man es gesehen, dass das möglich ist und das kann man auch viel größer noch spreaden, weil darum geht es ja im Endeffekt und da will ich auch, äh, da sehe ich mich auch, da will ich auch da was machen, weil ich habe gesehen, was da möglich ist und das, und das finde ich auch bei dir so stark, dass du das einfach schon machst und das so lebst und das sollten einfach noch viel, viel, viel mehr Menschen sein, die, die das erkennen und dann einfach so, weil dann braucht es auch diese ganzen anderen Sachen nicht mehr, diese Kritik oder diesen Hass und diesen, und im Endeffekt Krieg so. ist ja auch so, so unnötig, weil, weil wozu überhaupt ist? Die ganzen Sachen, die meisten Sachen macht man nur, um bei Menschen irgendwie beliebt zu sein und das zu bekommen und das und das kann man einfach auch so ohne was zu leisten.
1: Ich mache ganz oft, wenn, wenn Menschen bei mir Coachings machen, äh, vor allem Männer, <lacht> Frauen sind dann ein bisschen anders, aber bei Männern ist es so, Männer definieren sich fast ausschließlich über ihren sozialen und gesellschaftlichen Status. Und ich sage dann ganz oft, versuch mal Gespräche zu führen, ohne zu erwähnen, was du beruflich machst, ohne zu erwähnen, was du alles besitzt, sondern versuche mal wirklich von dir zu erzählen, wer du bist, von deinen Träumen, wie du dich selbst siehst und lass alles, was mit Status zusammenhängt, mal weg. In so einem Gespräch. Wenn du jemanden zum ersten Mal begegnest, da wirst du feststellen, dass bei so vielen Männern einfach nichts übrig bleibt. Die können über nichts anderes reden, außer über ihren Job und über ihr Geld und über ihr Auto und, und über die tollen Sachen, die sie mit ihrem Geld gemacht haben. Erzähl mal von deinen Träumen. Erzähl mal von deinen Ängsten. Erzähl mal von deinen Sehnsüchten, von, von den Dingen, die du, wie du die Welt siehst. Erzähl mal von, was denkst du über Liebe? Was denkst du über Verlust? Was denkst du über Familie? Und Du wirst feststellen, auf einmal gibt es keinen Smalltalk mehr, sondern es geht richtig tief rein und Menschen sind unglaublich geflasht, mhm. wenn du sowas machst. Auch, auch in einem Club, ja, du bist abends, du gehst aus und du, du triffst jemanden am, beim Tanzen und du lässt dieses ganze Balzverhalten mal weg. Ja, also dieses ich zeige dir mal ganz unauffällig meine Uhr, die 5.000 Euro kostet und äh, ich lasse mal nebenbei irgendwie meinen Autoschlüssel auf dem Tisch liegen, damit du siehst, was da draußen für, eine, für einen Wagen steht. Und ich erzähle auch nicht von meinen geilen Instagram-Urlauben und so. Sondern wenn du jemanden ansprichst und wirklich so denjenigen dort abholt, wo er wirklich ist. Weil jeder hat Träume und jeder hat Ängste und die meisten, und alle verbergen sie halt nur. Und wenn du aber derjenige bist, der sagt, ey, lass doch mal die Mauer kurz fallen und, und lass mal wirklich, und wenn es nur fünf Minuten sind, über was, über was Cooles reden, dann ist auf einmal, wow, krass. Dann ist eine Verbindung da. Und das sind so diese Magic Moments. Und es passieren einfach die unglaublichsten Dinge, wenn man das macht.
0: Und weißt du, was das Schöne daran ist? Das kann ja jeder machen. Egal, wie viel Geld du hast, egal, wo du wohnst, egal, wo du jetzt im Leben stehst, das kann jeder in seinem Leben machen. Da wirst du auch am weitesten kommen. Das ist so toll daran, ja. dass wirklich jeder ja. da die Möglichkeit dazu hat.
1: Total. Und, ähm, und du wirst auch einfach unglaublich sympathisch, wenn du eben, selbst wenn du einen coolen Job hast, jetzt stell dir mal vor, du triffst jemanden irgendwo im Café oder wo auch immer. Oder bei einem Seminar. Völlig egal. Du triffst jemanden und unterhältst dich mit dem. Und ihr redet eine Stunde über alles Mögliche. Über Träume, Ängste, Familie, über Fußball, was auch immer. Und derjenige erzählt nicht, was er macht und wie reich er ist und aus welcher Familie er kommt oder was auch immer. Und das erfährst du erst viel, viel später durch den Zufall. Automatisch wird dieser Mensch viel, viel sympathischer für dich. Warum? Weil er eben kein Angeber ist. Niemand mag Angeber. Weil er es nicht nötig hat, damit zu beeindrucken. Dann ist das, was er macht, doppelt so geil. Du musst dir einfach mal vorstellen, du, du triffst, du kennst dich nicht mit Fußball aus. Und du triffst irgendwo Leo Messi. Kann ja passieren. Und du unterhältst dich mit dem und findest den total nett auf menschlicher Ebene. Und ihr versteht euch. Und stellst später fest, okay krass, das ist ja so ein Megastar. Und er stellt fest, okay, der interessiert sich ja wirklich für mich. Und nicht, weil ich Leo Messi bin einmal hast du einen neuen besten Buddy gefunden. Weißt du? Ja, Und stark. Deswegen, ähm, keiner mag Angeber. Ist einfach so. Niemand. Und hör auf dein Herz, mach, was deine innere Stimme zu dir sagt. Damit meine ich jetzt nicht die innere Stimme, die zu dir sagt, dass du nichts kannst. Sondern die andere innere Stimme, die zu dir sagt: Geh raus in die Welt und mach was und erlebe Abenteuer und sammle Erinnerungen und falle hin und stehe wieder auf und fall wieder hin und stehe wieder auf. Und mit jedem Mal hinfallen, aufstehen, hast du was gelernt und wirst besser. Und einfach zelebriere das Leben und erkenne auch, was für ein unfassbares Geschenk dieses Leben ist. Es gibt einen Wissenschaftler aus New York und Gary wie sagt es auch immer wieder in seinen. Ähm, in seinen Videos. Es gibt einen, einen Physiker, ich glaube, von der Stanford University, der hat ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, als Mensch geboren zu werden. Wir hatten das vorhin schon mal so angedeutet. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 400 Billiarden. Es ist wahrscheinlicher, sechsmal nacheinander im Lotto zu gewinnen mit allen Jackpot, Zusatzzahl, Bonus und so weiter. Es ist wahrscheinlicher, sechsmal nacheinander 50 Millionen im Lotto zu gewinnen, als als Mensch geboren zu werden. Und dann bist du nicht in Afghanistan oder in Syrien im Kriegsgebiet geboren, sondern auch noch in Deutschland geboren. Das heißt, nochmal unwahrscheinlicher. Du hast überhaupt kein Recht, unglücklich zu sein. Ja,
0: oh, wow. Weißt du, was ich meine? Ja, habe ich auch schon vorhin gesagt, dass wir alle ja demütig ja. auf die Knie fallen müssen von, von dem, was, was wir alle schon bekommen haben.
1: Guck mal, ich weiß nicht, ob du noch Großeltern hast, aber frag mal deine Großeltern über ihre Jugendzeit und vergleich mal diese Zeit mit deiner Zeit. Die Möglichkeiten, die deine Großeltern hatten, die Möglichkeiten, die, die du heute hast. das ist wie, als ob du einen Alien nimmst und so, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn du, mein Opa ist gestorben, aber mein Opa war zum Beispiel auch im Zweiten Weltkrieg, war Soldat, dem haben sie ein Auge ausgeschossen im Krieg und würde ich meinem Opa, der ist schon gestorben, würde ich meinem Opa erzählen, was ich heute für Möglichkeiten habe im Leben, der würde weinen vor, vor Glück. Weißt du? Weil er, einfach, weil er einfach merkt, und das ist gar nicht so lange her, das ist, das ist 60, 70 Jahre. Das ist ein Leben, nur. Und wir leben hier in Freiheit. Wir haben einfach alle Möglichkeiten. Wir können, wenn wir Bock haben, heute nach Amerika zu fliegen, dann können wir das. Damals ging das nicht. Und wenn wir heute Bock haben, mit jemandem aus China Skype-Konferenz zu machen, dann machen wir das einfach. Und wenn wir heute Lust haben, eine Firma zu gründen, dann machen wir das einfach. Und wenn wir heute, keine Ahnung, eine, eine tropische Frucht essen wollen, dann gehen wir in den Supermarkt und kaufen sie. Damals ging das alles nicht. Und das ist noch nicht so lange her. Und... so. Guck mal, ich bin jetzt 40, ich bin aufgewachsen ohne Handy, ohne Internet, ohne Facebook, ohne YouTube, ohne das, was wir gerade machen. Das ist erst fucking 20 Jahre her. So. Sei einfach dankbar für all das, was wir heute haben. Wenn du krank bist, kannst du ins Krankenhaus gehen und dir wird geholfen. Jackpot. Es gibt da draußen vier Milliarden Menschen, die alles dafür tun würden, um dein Leben zu haben. Und du sitzt zu Hause und fühlst dich scheiße, weil deine Freundin mit dir Schluss gemacht hat? Das bist denn du feiner. einer? Du fühlst dich scheiße, weil dein, dein Chef irgendwie dich übergangen hat? Ja und, es ist seine Firma. Lass ihn machen, was er will. Wenn du unglücklich bist, such den neuen Job. Es zwingt ich dich keiner, das zu machen. Aber fucking sei dankbar dafür, dass du einen Job hast. Sei dankbar, dass du die Wohnung hast. Dass du gesund bist dass du alle Möglichkeiten hast. Es gibt keine Ausreden. Alles, was du gerade machst, fucking Ausreden, um nicht ins Handeln zu kommen.
0: Ja, wir leben ja besser als alle Könige zusammen im Mittelalter. Und wenn, wenn die Zusch Zuhörer jetzt nicht inspiriert sind, dann weiß ich auch nicht. Und wenn jetzt, wenn jetzt Leute gibt, die sagen, ja, ich will meinen Weg noch weiter mit Lars gehen. Ich will noch mehr von ihm wissen. Wir haben, du hast ja schon von deinem Podcast erzählt und dann von deinem neuen Buch, It's All Good, was, was gerade erschienen ist. Was sind denn die besten Einfallstory, wie der Zuhörer dich am besten noch kennenlernen kann?
1: Ähm, ja, also folgt mir auf Instagram Lars Ament, wirst du mich finden. Ich bin der mit dem blauen Haken. <lacht> ähm, klar, ich habe äh, viele Bücher geschrieben, um mich kennenzulernen, ist wirklich mein aktuelles Buch wahrscheinlich ähm, am besten. Das heißt, It's All Good. Ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt. Ist gerade erschienen vor zwei Monaten. Da ist eine Mischung aus Biografie und wirklich vielen, vielen kleinen, motivierenden Geschichten über Erfolg, Durchhaltevermögen, Glück, Familie und so. Ähm, davor habe ich ein Buch geschrieben, Why Not, ist genauso gut. Also die beiden Bücher empfehle ich dann. Ich, ich mache YouTube-Videos, wirst du mich auch finden. Ähm, ja, was mache ich noch? Genau, mein Podcast auf einen Espresso mit Lars Amen. Ähm, es gibt einen Newsletter von mir auf meiner Webseite lars-amen.de Der heißt Magic Monday. Kannst du dich eintragen, ist kostenlos. Bekommst du ab sofort wöchentlich Motivation in deinen Briefkasten geschickt. Und ja, folgt mir einfach, wo auch immer. Ich bin auch auf Facebook. Hin und wieder gibt es Live-Termine von mir. Und egal, wenn du mich siehst auf der Straße, egal, wo ich bin, egal, in welchem Ort, wenn du mich siehst, komm zu mir, sprich mich an, umarmen wir uns, trinken, trinken Espresso zusammen. Du, es ist echt witzig, weil egal, wo ich bin... Ich war jetzt vor kurzem in Zürich und ich war in, ähm, in Portugal, bekomme ich dann so Nachrichten über Instagram und sage, ey Lars, habe ich dich gerade in Lissabon gesehen? Ich so: ja, ich bin hier gerade mit meinem Vater, wir machen so einen Roadtrip. Ah oh ja, krass, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. So. Oder als ich in Zürich war auch, bin da so lang gelaufen in der Innenstadt und bekomme auch eine Nachricht, bist du in Zürich? Ich sage, so, ja, ja, ich bin hier, ah, oh, ich habe mich nicht getraut. Traut euch. So, traut euch und sagt, hey, so, ich habe dich gerade gesehen, krass voll geil und lass uns, hast du kurz Zeit? Oft habe ich nämlich Zeit, wenn ich irgendwo bin und so just do it.
0: Und dann überwinden die Leute ja auch wieder ihre Angst und machen was für ihre persönliche Entwicklung, wenn sie da Angst davor absolut. haben, dich anzusprechen. Ja, absolut. Ja, die, die Links zu den Websites und den Büchern packen wir alles unten in die Short Notes rein, dass die Leute da sich das sichern können. Ich gehe heute auch noch in die Buchhaltung hole mir das neue Exemplar dann, das Why Not habe ich ja auch schon gelesen und jetzt äh, zu deiner Geschichte noch mit Daniel zum Abschluss, weil die fand ich sehr inspirierend. Was ist denn das, das, die größte Lektion, die du in der damaligen Zeit dann mit, bei Daniel gelernt hast?
1: Ja, dazu muss man wissen, Daniel war damals 15, als ich ihn kennengelernt habe, schwer herzkrank, ganz viele Krankheiten, also Skoliose, Rückenmarksverkrümmung, er war Bluter, 30 Tabletten jeden Tag musste er nehmen hat ein halbes Herz, seine Herzleistung war damals nur noch bei 28%, Prozent. mittlerweile ist sie unter 20%. Prozent. Keine hohe Lebenserwartung, hat eine Eisenstange im Rücken, also so unendlich viele Blutgerinnsel im Kopf und so weiter, unendlich viele Krankheiten. Und er hatte damals eben keine hohe Lebenserwartung, die Ärzte haben gesagt, ja, wenn er noch einmal Geburtstag feiert, dann haben wir alle Glück. Und ich habe das so gehört und diese Geschichte gehört und Damals war ich selbst so ein bisschen lost. Ja? Also so, ich war super erfolgreich, aber habe so all diese Schönheit im Leben damals eben nicht so gesehen. Und habe dann von Daniel gehört und ich dachte so, das gibt es überhaupt nicht. Da ist ein Junge, der ist 15 und hat all das Schöne, was es gibt im Leben, noch nicht gesehen. Und ich sitze hier in Berlin in meiner Wohnung, habe ein Leben und bin unglücklich was bist denn du eigentlich für ein Loser? Habe ich zu mir selbst gesagt. Du bist der größte Loser auf der Welt. Und dann habe ich Daniel besucht und wollte ihn mal für einen Tag rausholen aus dem Kinderhospiz und ihm mal so ein bisschen Freude schenken, Eis essen gehen, whatever. Ich hatte, hatte mir keine großen Gedanken gemacht. Und dann habe ich diesen Jungen gesehen, der so gestrahlt hat und der so mit seinen Sommersprossen und seiner Zahnlücke und seinen feuerroten Haaren und seinem Strahlen. Und als er mich gesehen hat, hat er mich umarmt und hat gesagt, ah, endlich bist du da und was machen wir heute? Und da habe ich so gemerkt, ich muss diesem Jungen, also ich muss dem jetzt helfen. Also ich muss jetzt, der, der kann nicht sterben, bevor er nicht all das gemacht hat, was man machen muss. Und dann haben wir eben eine Bucketlist geschrieben. Und da stand dann sowas drauf wie ein Mädchen
0: küssen. Und ein Mädchen nackt sehen? Oder ist das nur im Film hinzugefügt worden?
1: Nee, nee, nee. Ein Mädchen nackt sehen. Äh, ein Liebesbrief schreiben an ein Mädchen. Sich verlieben. Coole Nikes haben. Mit einem Sportwagen durch die Stadt fahren. Äh, in einem Fünf-Sterne-Hotel äh, Fünf Fünf übernachten und Zimmerservice bestellen. und auf Partys gehen und eine Zigarette rauchen und also all das, was man eben so in seinem Kopf so machen möchte, wenn man 15 ist. Mhm. Ganz egal, ob man gesund oder krank ist. Und dann haben wir das aufgeschrieben und ich habe halt sofort gemerkt, wie wichtig und wie wertvoll Zeit ist. Weil wenn du keine Zeit hast, weil du krank bist, ist das auf einmal das Wertvollste, was du hast. Und wir Erwachsenen, er, äh, gesunden Menschen glauben oft, dass Zeit einfach so, naja, endlich ist. Nee. So, die Uhr läuft. Oh, es ist wie in einem Film mit Leo DiCaprio, Inception, ne? heißt er, glaube ich. Wo wir alle so eine Lebenszeituhr haben. Nee, heißt es in Inception? Ich weiß gerade gar nicht, wie der Film hieß. Auf jeden Fall haben Menschen eben so eine eine Uhr implantiert und da ist die Lebenszeit, die halt rückwärts läuft. Und wir mhm. sehen alle noch, wie viele Jahre wir zu leben haben und Stunden und Monate und Sekunden und so. Oder ich glaube, in time hieß der Film. Egal. Und da habe ich Daniel gesehen und habe so gemerkt, okay, der hat diese Uhr. Der weiß, so, er lebt nicht mehr lange. Und Aber trotzdem strahlt er. Und trotzdem jeden Tag, wenn er morgens aufwacht und er ist noch am Leben, ist er dankbar für diesen neuen Tag. Und ja, dann bin ich in Hamburg geblieben und habe gesagt, ich bin ab sofort dein großer Bruder und wir sind jetzt auf einmal ein Team und machen alles zusammen und ich fahre nicht weg. Ich bleibe und lass uns einfach, ich kann dich nicht gesund machen, weil ich kein Arzt bin, auch kein Heiler, aber ich kann dafür sorgen, dass du noch jede Menge Spaß in deinem Leben hast. Und dann sind wir losgezogen und haben Mädels angequatscht und sind auf Konzerte gegangen und haben mit H.P. Baxter von Scooter an der Bar ein Bierchen getrunken und waren bei Crow Backstage und haben einfach ohne Ende Spaß gehabt. Und natürlich gab es dann auch Zeiten, wo er dann umgefallen ist und wir ins Krankenhaus mussten. Und, aber das gehört dazu. Das, ist, das gehört zum Leben dazu. Es gibt, es gibt so einen schönen... Das ist ein schönes Bild, das ich auch in einem neuen Buch so gezeichnet habe. Die Dunkelheit muss, muss es geben, damit du die, das Funkeln der Sterne sehen kannst. Und die Dunkelheit, das sind eben die schlechten Momente. Das ist die Traurigkeit. Das ist der Moment, wo du zu Hause auf deinem Bett sitzt und nicht weiter weißt. Das gehört dazu. Das muss es geben, damit du dann auch da wieder rauskommst und die Sonne sehen kannst. Die Sonne ist nämlich schon da. Du musst nur aus deiner Wohnung rausgehen, um sie zu sehen. Und ja, und da habe ich eben wieder so gemerkt, was einfach, was du machen kannst und wie, wie unglaublich krass dieses Leben ist und was alles möglich ist, wenn du auf einmal wieder einen Sinn erkennst, um zu kämpfen. Bei Daniel war das damals so, er sah keinen Sinn mehr, weil die Ärzte haben gesagt, er lebt nur noch ein Jahr vielleicht. Und alles, was Spaß gemacht hat, durfte er nicht. Aber er musste trotzdem jede Woche ins Krankenhaus und all diese Untersuchungen über sich ergehen lassen und die, all die Tabletten und das und das und hier wieder ein neues Langzeit-EKG und da wieder in die, in die Röhre rein und hier Blut abnehmen. Und es war halt permanent, war, war Krankenhaus, Arzttermin, Tabletten, so wenn du so aufwächst so, und, und das Schöne nur für die anderen reserviert ist, warum sollst du dann deine Selbstheilungskräfte aktivieren? Es gibt keinen Grund, kann man ja auch nachvollziehen. Wenn du aber plötzlich am Mittwoch weißt, okay, ich muss heute ins Krankenhaus und das nervt mich, aber am Samstag kommt Lars nach Hamburg und wir gehen zum Konzert und wir feiern und wir machen und wir trinken heimlichen Bierchen und wir machen das und wir machen das und auf einmal kommt wieder Farbe und Action und Lebensfreude in dein Leben, dann hast du auch wieder einen Grund zu kämpfen. Und so haben wir das gemacht und wir haben auch immer wieder gesagt, lass uns nur von Tag zu Tag Denken. Lass uns nur gucken, was wir heute machen können. Baby Steps und was man daraus ableiten kann, auch an sein eigenes Leben. Hab ein großes Ziel vor Augen, aber baue dir ganz viele kleine Zwischenziele ein. Und als Beispiel, wenn du 30 Kilo abnehmen willst, weil du dich zu dick fühlst und gesundheitlich dir das Problem bereitet und du einfach dich unwohl fühlst. Denke nicht an diese 30 Kilo, die du abnehmen willst. Denke nur an diesen einen Jogging oder an, an, diesen, an die 10 Kilometer oder an die 5 Kilometer, die du heute joggen kannst. Und denke nur an das Essen, das du heute essen kannst und an die Ernährung, die du, um, um die du dich heute kümmern kannst. Und morgen kümmerst du dich um dein Trainingsprogramm, das du morgen machst. Und nach einem Monat stellst du fest, ey cool, ich habe schon 2 Kilo abgenommen. Hammer, mache ich weiter. Und nach einem halben Jahr sind es schon fünf Kilo. Oder wie viel auch immer. Und Baby-Steps, Zwischenziele, sind unglaublich wichtig, weil du mit jedem erreichten Zwischenziel hast du ein Erfolgserlebnis. Endorphine werden ausgeschüttet, du fühlst dich wie ein Champion und du fühlst dich eben nicht wie ein Versager, weil du dein Ziel, diese 30 Kilo abzunehmen, noch nicht erreicht hast. Und so ist es gleich mit Daniel und Heute ist Daniel 22 und er lebt immer noch. Und die Ärzte sagen so, what the fuck, wie, wie? Ja, und ich sage ja, durch Lebens, durch, durch ein erfülltes Leben, durch Lebensfreude, durch Spaß, durch Liebe, durch das Gefühl gesehen zu werden. Das ist dieses Gefühl gesehen zu werden und dass man selbst wichtig ist, ist so eine unfassbar starke Geheimwaffe wenn du einem Menschen das Gefühl gibst, nicht unsichtbar zu sein.
0: Jackpot. Da waren wir auch schon wieder beim Anfang, dass man Leuten zeigen will, dass sie gesehen werden, dann dann verbessert du einfach so dein Leben und da auch wieder zu dem, was du auch gemacht hast, dass man das einfach wirklich rausgehen soll und, und Leute ansprechen soll. Und dann kommen wir auch nochmal zu Abschlussfragen hier in unserem Podcast, da kannst du einfach nochmal kurz zusammengefasst nochmal deine Top 3 Tipps für kommunikativen Erfolg mitgeben, die dann die Leute anwenden können, um die, ihre neuen Bekanntschaften zu schließen und einfach diese Liebe weiterzugeben?
1: Ja, Punkt 1, ganz klar, sei authentisch. Authentizität ist in meinen Augen die stärkste Geheimwaffe, die du in jeglicher Kommunikation ähm, ja, aus der Tasche holen kannst. Weil wenn du echt bist, musst du dich nicht verstellen und du kannst so sein, wie du bist und die Menschen werden dich auch so lieben für das, was du bist. Das heißt, du bist automatisch entspannter, die Leute fühlen sich wohler in deiner Umgebung, weil Leute merken sowieso, wenn, wenn du Sachen schauspielerst oder wenn du was vorgibst zu sein, was du nicht bist. Das ist nur anstrengend. Für dich und für die Menschen. Das heißt, Punkt 1, ganz klar, sei authentisch. Punkt 2, Mache nichts, um zu gefallen. Sondern ja, ist eigentlich ein fließender Übergang. Also sei authentisch, mach nichts, um zu gefallen. Und Punkt 3, vielleicht hab keine Angst davor, ein Nein zu hören. Wie oft kommen Menschen zu mir und bitten um meine Meinung und wollen eigentlich nur hören, das hast du gut gemacht. Deswegen sage ich auch ganz oft, wenn, wenn Leute sagen, ey, ich, Lars, ich habe eine Geschichte geschrieben oder ich habe ein Buch geschrieben, ich würde es dir gerne schicken und ich bin gespannt, was du sagst. Und ich sage dann immer, also schick's mir bitte nicht, ja, also schick's mir bitte nicht, wenn du meine ehrliche Meinung nicht ertragen kannst. Ich werde dir einfach sagen, wenn es mir gefällt, werde ich sagen. Wenn es mir nicht gefällt, werde ich es aussagen. Damit du besser wirst. Wie oft musste ich am Anfang von meinen ersten Büchern, ich habe hunderte Seiten geschrieben für, die Papier, für den Papierkorb. Hunderte. musste mir anhören, das ist noch nicht gut genug, das ist nichts. Du versuchst zu gefallen, du versuchst zu beeindrucken. Du versuchst gerade nicht authentisch zu sein. Ähm, du versuchst etwas ja, zu sein, was du nicht bist. Und bist du diesen, und das hat gedauert, dass du das verstehst. Wer, wer, wer bin ich eigentlich? Und wer möchte ich sein? Und warum mache ich eigentlich, was ich mache? Warum, warum habe ich mir jetzt diese Uhr gekauft? Warum habe ich mir jetzt das gekauft? Warum bin ich jetzt so, wie ich bin, auf die Party gegangen? Wen will ich eigentlich was beweisen? Und wenn man sich diese Fragen stellt und immer wieder stellt, bekommt man automatisch ein Bewusstsein dafür, okay, stimmt, ich mache das, weil ich lieben möchte. Ich mache das, weil ich gefallen will. Ich mache das, weil ich mir eine Antwort erhoffe. Und es gibt ja einen Grund, warum die reichsten Menschen der Welt finanziell gesehen rumlaufen wie ein Praktikant. Wenn du dir überlegst, äh, Bill Gates, ja, wie der rumläuft, Turnschuhe, Jeans, Hemd, Warren Buffett, der irgendwie, obwohl er schon Milliardär war, immer noch mit einem alten Toyota rumgefahren ist, Mark Zuckerberg, der Jeans, äh, Flipflops und ein T-Shirt trägt, Steve Jobs, der immer das gleiche anhatte, irgendwie schwarze Hose, schwarzer Rollkragenpulli, das heißt, Menschen, die ihren Reichtum zu offensichtlich zur Schau stellen, außer du bist Rapper, <lacht> ja, da wäre ich immer vorsichtig. So die, die Menschen, die ihren Reichtum nicht zur Schau stellen müssen, sind halt eigentlich die, die, ich glaube, dass all die Namen, die ich gerade aufgezählt habe, die sind reich geworden, weil sie was gemacht haben, um die Welt zu verändern und nicht, um reich zu werden. Und weil sie etwas machen wollten damals, was sie machen mussten, weil das ihre Lebenserfüllung war, sind sie reich geworden.
0: So stark. Und die, die haben die zeigen es dann vielleicht nicht im Außen, aber die haben ja dieses ganze, dieses Reichtum ja in ihrer Persönlichkeit, im Innen. Und deswegen genau. müssen sie es auch nicht zeigen. Die,
1: die müssen auch niemanden mehr beeindrucken. Ja, und da äh, und auch in meiner Erfahrung, ich habe ja früher viele Interviews geführt mit Superstars. Je größer du bist, desto entspannter bist du. Und desto weniger achtest du auf diesen Status. Klar, es gibt immer die Diven, die die Ausnahmen bilden. Mariah Carey oder so, wo halt das Hotelzimmer nach Lavendel duften muss. Whatever. ja. Aber, oder extra neuer Fußboden reingelegt werden muss. und So ein Quatsch. Aber in der Regel, so die größten Popstars, so die ich getroffen habe, waren im Endeffekt auch die entspanntesten. So Justin Timberlake und super easy. Ist auch nicht wichtig, ob das Wasser wohl temperiert ist oder zu warm oder zu kalt. Die sind einfach super entspannt. Und die, die halt diesen Status nicht haben, die so ein bisschen in zweiter Reihe stehen, die sich das selbst noch beweisen wollen, das sind in der Regel die, die am anstrengendsten sind. Weil die noch so ein bisschen so dieses Gefühl haben, ich muss jetzt dir beweisen, dass ich ein Star bin. Ja. Justin Timberlake muss keinen beweisen, dass er ein Star ist. Er ist es einfach.
0: Na ja, doch, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Das macht sehr Sinn. Und,
1: ja, es gibt halt so ein so ein, so ein Spruch, den habe ich vor kurzem gehört von jemandem. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig rüberbringe, aber der geht sinngemäß so. Ähm, Menschen, die Geld haben, müssen nicht über Geld reden. Und nur die, die immer über das Geld reden, sind die, die, ja, die auch dem Geld eine viel zu große Rolle in ihrem Leben geben. Wenn du eine Partnerschaft eingehen willst im Businessbereich und deine erste Frage ist, wie viel Geld kann ich verdienen, dann ist das keine gute Basis. Nie. Weil du weißt genau, okay, dem geht es echt nur ums Geld dem geht es gar nicht darum, was aufzubauen oder ein Produkt zu entwickeln oder die Welt besser zu machen oder, keine Ahnung, in irgendwas zu erfinden, was uns allen hilft. So, dem geht es darum, Profit zu machen. Das ist halt ein Riesenunterschied.
0: So geil, so geil. Und jetzt vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses großartige Interview. Ich war sehr, sehr Inspiriert und jetzt zum Abschluss möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, noch deine Message oder was du gerne mit den Zuhörern hier noch teilen würdest, hier einmal rauszuhauen.
1: Also, ich glaube, wer den Podcast bis jetzt gehört hat, der hat hoffentlich schon meine Message mitbekommen. Aber was ich auch noch mal so direkt sagen kann, ist: Hab keine Angst. Die Wahrheit ist nämlich, jeder hat Angst. Es kommt darauf an, was du mit dieser Angst machst. Ob du dich von dieser Angst blockieren lässt oder ob du diese Angst nimmst und ihn als oder sie als Treibstoff verwendest für deine Träume. Nimm deine Angst und setz dich auf die Rakete und mach deinen Tank auf, nimm sie rein und flieg los. So, hab keine Angst davor zu scheitern keine Angst davor, ausgelacht zu werden. Keine Angst davor, was deine Eltern darüber denken könnten, was du machst. Hab keine Angst davor, dass du, dass du noch nicht gut genug bist, dass es zu lange dauert. Du hast so viel Zeit, wenn du beginnst. Wenn du jetzt 20 bist, musst du in den nächsten zehn Jahren überhaupt nichts reißen, erfolgsmäßig. Was du machen musst, und was, was du wirklich machen musst, ist, jeden Tag zu nutzen das Beste daraus zu machen. Und learning by doing. Du musst auch nicht der Beste sein in der Schule. Sei interessiert. Sprech mit Menschen. Lies Bücher. Guck dir YouTube-Tutorials an. Geh raus. Geh auf die Party. Geh auf das Event. Sprech mit Menschen. Geh nicht auf die Party, um dich zu besaufen. Geh auf die Party, um Menschen zu treffen mit denen du dich connecten kannst, mit denen du Spaß haben kannst, mit denen du eine, eine Gruppe bilden kannst. Erzähle den Menschen von deinen Träumen und dann wirst du feststellen, okay, der kann mir helfen und der kennt den und der ist gar nicht so anders als ich. Vielleicht ist das ein möglicher Geschäftspartner. Machen, machen, machen. Du wirst nur dann schlechte Laune haben, wenn du auf deinem Sofa sitzt und darüber nachdenkst, was du alles machen könntest. Fuck it. Geh raus, do your thing.
0: So geil, so stark. Und vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder zugehört habt. Das war ein unglaublich inspirierendes Interview. Und wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, dann liked sie doch gerne bei iTunes und teilt sie mit euren Freunden. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag und viel kommunikativen Erfolg.